0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des armatiaux chinois présentée par Gislin Kuhn sur Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 31e émission de La Voix des Maîtres. Une fois n'est pas coutume... Je vous amène aujourd'hui dans le Tien à la découverte d'un autre style emblématique de la région, le Chuen, encore aujourd'hui largement pratiqué en Asie du Sud. Avant de commencer votre écoute, pensez à faire un tour sur le lexique créé pour cette émission et je vous souhaite une très bonne écoute. Le Chuen, ou Nguoqiuokun en cantonais est un style très populaire de la région du Tien. En français, on pourrait le traduire par boxe des cinq ancêtres. Cai yu -ming serait celui à l'origine de la création du style en combinant cinq différents styles déjà existants dont le Chuen, le Chuen, aussi parfois appelé Chuen style du singe, le Chuen et enfin le Chuen et le Chuen dont je vous ai déjà présenté les caractéristiques dans des émissions précédentes. Mais attention, lorsque l'on parle des cinq ancêtres, c'est ici pour désigner les cinq styles évoqués à l'instant, et non pas pour désigner les cinq moines s'étant échappés du temple Shaolin du Sud lors de sa destruction sous la dynastie Qing, contrairement à ce que certains avancent. Même si la date exacte de création du style est difficilement retraçable, car il s'agit d'une création sur le long terme en combinant 5 styles déjà maîtrisés et d'un véritable travail de recherche, on sait que Tsai Yuming a vécu de 1853 à 1910. Donc il est possible de dire, sans prendre trop de risques, que le style remonte à la fin du 19e siècle. Bien que considéré comme un style externe, il inclut comme la quasi-totalité des styles de Wushu une très importante partie de travail interne, que certains aiment à appeler énergétique, et qui vient compléter le travail musculaire, tendineux et osseux, tout comme les cinq styles dont il a pris les caractéristiques. On compte environ 200 Taolu différents dans le style. Les plus courts ne contenant qu'une dizaine de mouvements, jusqu'à plus de 100 pour les formes les plus longues. Certains de ces Taolu sont d'ailleurs toujours liés aux styles ancestraux dont le Wuzhou Chen se réclame, de par leur appellation, car en effet, Bon nombre de formes ont conservé le nom qu'elles avaient dans chacun des cinq styles originaux. Le Wuzhuhuan est un des sept styles majeurs de la province du fu et s'est beaucoup développé en Asie du Sud-Est. Attention toutefois, il y a Chuen et Wuzhuhuan. Les deux s'écrivent et se prononcent pareil, mais d'un côté, on utilise cette appellation pour désigner de manière globale les cinq styles majeurs du Tien, de l'autre, cela désigne le style en lui-même, qui est donc beaucoup plus récent et contient les caractéristiques de chacun des cinq styles énoncés plus tôt. Selon les branches du style, on dit parfois que deux, voire trois autres styles ont influencé le Wuzhu-Chuen, à savoir le xuan nu une boxe interne très souple, originaire de la même région et dont le Wu aurait repris l'utilisation des mouvements de balancier des omoplates. On retrouve aussi les techniques de jambes d'un style obscur appelé Tao fu et, pour la branche de Maître He-Yang, différents styles du nord de la Chine auraient également influencé son Wu Zhuchuan. C'est pourquoi certains historiens pensent que le Wu ne devrait être classé ni comme un style du sud ni comme un style du nord. Comme c'est souvent le cas entre différentes branches d'un même style, celles-ci ne s'accordent pas toujours sur les caractéristiques prises de tel ou tel style pour créer le Wu Zhu Je vais donc vous présenter celles qui me semblent, d'après mes recherches et mes pratiques, les plus logiques. Il y aurait le Xing Zhu une boxe du singe, dont le Wu Zhu se serait inspiré pour les techniques de main. Ensuite, il y a le Ta Zun et le Luo Han ainsi que le Pai He pour les positions et les déplacements. Et enfin, le Taijiquan pour la posture du corps. C'est de ce dernier style, le Taijiquan dont il était expert, que Tsai Yuming partit pour créer son style. Le Taijiquan était en effet à l'époque très populaire dans le Tien, comme expliqué dans l'une de mes émissions précédentes, et lui servit de base pour y incorporer les autres styles. Comme la plupart des styles du Sud, le Wu Zhuquan est une boxe créée pour le combat à courte distance, avec des frappes courtes donc. Comme en Trai Zhuquan, la tête, la colonne et le coccyx doivent être alignés et les coudes rentrés à l'intérieur de la ligne centrale. Cette ligne centrale, qui parcourt le corps du pratiquant de la tête aux pieds, est une notion essentielle dans les arts martiaux chinois et doit être protégée à tout prix. C'est aussi de cette ligne que partent les attaques de quasiment tous les styles du Sud et le wu zhu Chen n'y fait pas exception. Visuellement très dur, puisqu'il emprunte la férocité du Taijiquan, le style est complété par du travail de souffle et de relâchement du bassin et des épaules, ainsi que par des cris pour libérer plus de puissance lors des frappes. On dit que les pratiquants du style En français, entre comme un lapin et ressortent comme un tigre accroupi, comprendre de la garde de l'adversaire. Quelle que soit la branche, le wu zhu chuan doit être pratiqué en suivant les 16 principes du style, qui sont Le travail de l'esprit. Par la pratique, l'individu doit apprendre à contrôler son esprit et ses émotions pour être toujours calme, même lors du combat. Car c'est seulement quand on a l'esprit clair que l'on peut penser et agir rapidement et de la bonne manière. Il faut aussi maîtriser la rigidité et la souplesse. C'est un principe essentiel de bon nombre d'arts martiaux la rigidité pouvant vaincre la souplesse et à l'inverse la souplesse pouvant contrer la rigidité. Un combat n'est qu'un échange de rigidité et de souplesse en réalité. C'est pourquoi on se doit de maîtriser les deux aspects. Troisièmement, il faut savoir rester immobile tout en bougeant, comme un cours d'eau. Si vous regardez l'océan par exemple dans son intégralité, il reste immobile. Il reste là où il est, il ne va pas aller au ciel ni se retrouver derrière vous soudainement. Par contre, si l'on y regarde de plus près, il est en mouvement constant. Lors du combat, il faut s'adapter et réagir en fonction des attaques de l'autre, savoir bouger quand il le faut étant primordial. Ensuite, l'esprit doit guider l'intention qui guide, elle, le mouvement. Encore un principe fondamental de tous les styles d'arts martiaux chinois. Sans esprit, pas d'intention. Sans intention, le mouvement est vide. En combat à deux, il n'y a qu'un vainqueur et un perdant. Pour ne pas être ce dernier, il faut appliquer la bonne stratégie selon le type d'adversaire. Celui qui aura trouvé la meilleure stratégie, le plus rapidement possible, sortira gagnant du combat. Il faut aussi imposer son rythme. Il ne faut pas se précipiter, ni se laisser déborder par les attaques adverses. Comme en boxe moderne, celui qui maîtrise le rythme du combat, maîtrise tout le combat. On impose son rythme en ne rentrant pas dans celui de l'adversaire. En contrant ses attaques et ses pièges, on le coupe dans son rythme, imposant ainsi le sien. En septième position, il faut savoir gérer la distance, encore une fois comme en boxe, c'est aussi une manière de gagner un combat. Il faut connaître parfaitement à quelle distance on doit se placer pour pouvoir toucher sans se faire toucher, en utilisant bien sûr les déplacements. Après, il faut aussi chercher à aller au plus simple, simplicité rime souvent avec efficacité. Ensuite, il faut chercher à être relâché, il faut se détendre, relâcher ses épaules et sa taille, d'où provient la force qui elle, vient du sol. Le bas du corps doit s'enraciner dans le sol. Une fois que l'on est enraciné et donc stable sur nos appuis, le haut du corps peut bouger plus efficacement et dégager beaucoup plus de puissance. Il faut aussi maîtriser le fait de pouvoir absorber la puissance des coups adverses, de recracher ses coups en contre-attaquant, en balayant les coups et en frappant tout en enfonçant ses attaques dans le sol. C'est du moins ce que doit ressentir l'adversaire quand il reçoit l'un de vos coups. Douzième principe, il faut savoir utiliser les ponts ou, dit très simplement, bloquer et coller les attaques de main adverses avec une ou deux mains et à trois distances différentes, longues, moyennes et courtes. Il s'agit également d'une des grandes caractéristiques des arts martiaux du sud de la Chine. Maîtriser la posture de base est également essentiel. Il faut avoir le regard intense, les dents et la gorge serrées, la tête, la colonne et le bassin bien alignés, les dix orteils bien ancrés dans le sol, les genoux et la taille relâchés et l'estomac soulevé avec le bassin rentré. La force doit toujours venir du sol, les pieds et les genoux guidant celle ci vers la taille. Gérer les principes d'équilibre et de déséquilibre pour les phases de lutte lors des combats est également essentiel. Enfin, le 16e principe demande de garder à l'esprit les dix choses essentielles lorsque l'on fait face à un adversaire. D'abord, le courage. Puis la force, l'esprit, la maturité, la fluidité, la vitesse, la stratégie, la stabilité, les cris pour évacuer plus de puissance et enfin les changements. Ne jamais appliquer les mêmes techniques et stratégies en continu. Il faut pouvoir créer la surprise. Comme expliqué plus tôt, les traolo sont très nombreux en Wuzhou-Chuen. Et bien que le bâton soit sans aucun doute l'arme la plus représentative du style, il en existe encore beaucoup d'autres. La pratique des armes dans le wuuzhou-chuan dépend néanmoins de la morphologie du pratiquant et des capacités physiques sur lesquelles celui-ci doit s'améliorer. On compte donc des armes en fonction de ses caractéristiques et l'on peut citer notamment les classiques épée, sabre, lance et bâtons, mais aussi les tietru ou sai en japonais, sortes de mini tridents, la halbarde, la pelle de moine, la hache, les doubles fouets en métal, etc. Chaque arme pouvant se pratiquer à une main ou à deux simultanément. Hormis ces armes plutôt guerrières, le style compte aussi l'utilisation des objets de la vie courante détournés en armes tels que le banc, le parapluie, la binette et beaucoup d'autres. Le Wu Zhu est très apprécié de nombreux pratiquants de style du Sud car il regroupe les caractéristiques des grands styles qui font encore aujourd'hui la richesse du wushu. Nul doute qu'il s'agit d'un style qui a encore un bel avenir devant lui, tout du moins en Asie du Sud, puisqu'il reste très peu pratiqué en Occident. J'espère que cette 31ème émission vous aura plu, et n'hésitez surtout pas à me dire si vous souhaitez en découvrir plus sur tel style ou tel maître, et je ferai en sorte d'exaucer vos souhaits. Je vous souhaite une très bonne journée et de joyeuses fêtes de la part de Radio Taïwan International.